0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự
1: Vào giữa tháng 7 vừa qua, một phái đoàn Pháp, trong đó có bà Valerie Vẹt Chủ tịch kim tổng giám đốc viện nghiên cứu phát triển, cùng với ông Bruno David, Chủ tịch Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia đã đến thăm Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động mới nhất trong khuôn khổ hợp tác về bảo vệ môi trường giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Trong công cuộc hợp tác Pháp Việt về bảo vệ môi trường, nay cũng có sự tham gia của giới luật sư hai nước. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 7, tại khu trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra một cuộc hội thảo về môi trường, quy tụ các luật sư và chuyên gia hai nước Việt Nam và Pháp. Trong số các luật sư Việt Nam dự hội thảo, có luật sư Hoàng Cao Sang, văn phòng luật sư Hoàng Việt Luật ở Sài Gòn. Trả lời RF Việt Ngữ, luật sư Hoàng Cao Sang cho biết về nội dung cuộc hội thảo.
2: Luật sư Ngô Thị Mỹ Hạnh với giáo sư Trần Thanh Vân là người kết nối tổ chức cái chương trình này cùng với các luật sư, các chuyên gia của Pháp các luật sư cũng như là các chuyên gia Pháp nói về những vấn đề về môi trường và ở đây đặc biệt là khác với những cái chủ đề nói về môi trường trước đây thì ở đây nói về các rác thải công nghệ liên quan tới máy tính này, máy điện thoại này rồi khí CO2 và những đường truyền đến vật mép cũng như là các dữ liệu thông qua đường truyền internet này mà nó dẫn tới tăng nhiệt độ lên. Đây là một những cái mới mà Việt Nam ít khi đề cập tới. Mà tôi cho rằng đây là những cái quốc gia phát triển, họ đi trước và họ thấy trước được những rác thải, những cái công nghệ mới mà họ đã nghiên cứu rồi mà họ cho đảng hợp pháp cũng bắt đầu tiến hành. Thì ở Việt Nam thì lại càng mới. Cho nên đây là những cái điểm mới mà trong hội thảo các luật sư cũng như các chuyên gia pháp mang đến cái những kinh nghiệm những cái quy định của pháp luật rồi những cái hạn chế cho cái tương lai của môi trường sau này.
1: Cũng theo luật sư Hoàng Cao Sang, trong hội thảo tại Quy Nhơn, phía luật sư Pháp đã trao đổi những kinh nghiệm về thi hành luật pháp trong vấn đề bảo vệ môi trường.
2: Các luật sư đưa ra các chính sách, các quy định của pháp luật của Pháp về môi trường như luật Ren ngày 15 tháng 11 năm 2021. Nhằm giảm tác động môi trường của công nghệ kỹ thuật số của Pháp, rồi các chính sách khí hậu của Âu Châu, nghĩa vụ đối với các môi trường của từng quốc gia, rồi sự tỉnh táo trong thời đại kỹ thuật số, rồi đòn bẩy các hành động pháp lý. Họ đưa ra từ những vấn đề mà nhận thức đến hành động và đặc biệt là cải thiện cái môi trường, cái điều kiện sống của con người để mà những cái người này họ ý thức hơn. Từ những cái chính sách và những cái quy định của pháp luật này thì họ đưa ra những cái kinh nghiệm cũng như là những cái mà những quốc gia phát triển đã ý thức, họ đã quy định của pháp luật và họ đã có những cái cách về pháp luật cũng như về môi trường. Và tôi cho rằng cái này là ở Việt Nam mình chưa có cho nên từ những cái ý thức này mình sẽ hạn chế ngay từ sớm thì đến khi mà công nghệ kỹ thuật số nó phát triển thì mình cũng đã có những cái chuẩn bị rồi. Thì nó sẽ tốt hơn. Đây là cái bước sơ khởi của các luật sư cũng như các chuyên gia Pháp họ đến Việt Nam để trao đổi về môi trường. Đây là một cái chương trình mới đối với các luật sư, các chuyên gia của Pháp. Cho nên họ cũng chưa có một hỗ trợ gì. Nhưng mà tôi hy vọng rằng qua cái buổi hội thảo vừa rồi thì họ sẽ có những cái bước tiếp theo để họ hỗ trợ cho Việt Nam trong những cái mà họ đưa ra để ngăn ngừa cũng như là để hướng tới một cái môi trường tốt. Tôi thấy một cái điểm hay mà tôi xin nói thêm là ở đây luôn luôn ngoài cái chương trình chính của hội thảo thì giáo sư Trần Thanh Vân lại tổ chức buổi ăn nhẹ hoặc là những cái buổi gặp gỡ sau cái buổi hội thảo và chính sau cái buổi hội thảo đấy nó lại có nhiều cái gặp gỡ và trao đổi ngoài lề nhưng mà nó lại rất là hữu hiệu. Và các bên trao đổi với nhau được nhiều vấn đề về môi trường trong cái buổi hội thảo. Cũng là nhiều cái chương trình khác mà qua đó chúng tôi cũng đề nghị kết nối được với các luật sư Pháp để làm nhiều chương trình hội thảo về môi trường, cũng là nhiều chương trình về pháp luật cho Việt Nam nhiều hơn. Thì chính các luật sư, các chuyên gia này rất là vui vẻ, đồng ý và tôi hy vọng sắp tới đây chúng tôi có ra những cái lịch trình cụ thể để gửi cho họ và sẽ mời họ tham gia những chương trình hội thảo cũng như là trao đổi về
1: pháp luật. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam cho biết.
0: Lần này là lần thứ ba chúng tôi đến thành phố Quy Nhơn vì hai nhà khoa học Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc thành lập ra Hội Đập gỡ Việt Nam năm 1993 và Trung tâm Quốc tế Khoa học Đa ngành và Giáo dục ở Quy Nhơn. Hai nhà khoa học này mời mình đến lần này là lần thứ ba lần trước khi đến trung tâm đó có gặp thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường việt nam có mời đến phát biểu về chính sách trừ ô nhiễm các túi ni lông dùng một lần thì họ thấy là nước pháp và các luật sư pháp quan tâm đến vấn đề môi trường ở việt nam lần này thì hai bác mời đến cho cơ hội gặp nhau giữa nhà khoa học và các luật gia chúng tôi làm một cái hội thảo và đề cập đến thách thức môi trường và giải pháp phát lý. Có mời một nhà khoa học tên là Hà Dương Minh, cũng là người gốc Việt, phát biểu về chuyển đổi năng lượng. Và các luật sư Pháp nói về chính sách nước ở châu Âu, ô nhiễm tính ồn. Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, chủ nhiệm đoàn luật sư Huế, cũng có phát biểu Hai ngày hội thảo đó rất là phong phú, mọi người đều quan tâm và đến đông đủ để mà chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, ý kiến và các thông tin với nhau. Tôi sẽ đăng lên mạng những bài phát biểu của tất cả các chuyên gia đã đến Việt Nam, sẽ đăng trên trang web của Trung tâm Quốc tế Khoa học Đa ngành của Quy Nhơn. Vì trung tâm ấy là nơi chúng tôi đã đến để phát biểu, tôi nghĩ là nơi đó là nơi các nhà khoa học tập trung mỗi năm.
1: Cũng theo lời luật sư Ngô Thị Bí Hạnh, quy Nhơn với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành sẽ là nơi lý tưởng để phát triển các giải pháp cho môi trường ở Việt Nam.
0: Chúng tôi dự trù sẽ tiếp tục chương trình thông tin đào tạo và làm sao cho người dân Việt Nam và các công ty đều có ý thức tránh và giảm bớt ô nhiễm ở Việt Nam và làm sao tiến đến môi trường Việt Nam được là môi trường xanh và tránh những nạn như lụt nước dâng cao lên trong vùng sông Cửu Long. Chúng tôi nghĩ là ở Quy Nhơn có nhiều cơ hội để phát triển những giải pháp cho môi trường vì ở đấy hai nhà khoa học Trần Thanh vân và Lê Kim Ngọc đã thành lập ra một trung tâm khám phá khoa học và chúng tôi nghĩ là Việt Nam. Có thể hãnh diện vì cái đó là độc nhất ở Việt Nam và tôi nghĩ là nên khai thác trung tâm khám phá khoa học đó và mỗi thi có thể được thì cho các học sinh, sinh viên, dân đến quy nhơn và tất cả các đoàn nước ngoài trong những trao đổi quốc tế đến đấy để mà có thể giúp ý kiến, kinh nghiệm cho nước Việt Nam.
1: Kinh nghiệm của các luật sư Pháp càng cần thiết trong bối cảnh Việt Nam còn gặp rất nhiều vấn đề trong việc thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2022, theo lời luật sư Hoàng Cao Sang.
2: Về cơ bản thì luật môi trường ở Việt Nam cũng có những cái quy định giống như các luật khác, nhưng mà ở đây để mà chi tiết hóa những cái điều luật nó đi vào cuộc sống và để ngăn ngừa những cái việc vi phạm về môi trường thì tôi thấy là chưa hiệu quả. Và một cái nữa tôi cho rằng nó cũng cực kỳ quan trọng, đó là về vấn đề giáo dục ý thức về môi trường. Ngoài vấn đề pháp luật, còn phải có vấn đề tuyên truyền, tạo điều kiện sống cho người dân. Và những cái điều luật này nó mới đi vào cuộc sống được. Cho nên trên thực tế thì rất là nhiều doanh nghiệp vẫn còn xả thải tràn lan ra môi trường. Và có những doanh nghiệp siêu khổng lồ của nước ngoài cũng là đầu tư ở Việt Nam và cũng xả thải. Nhưng Việt Nam cũng chưa có những cái chính sách để mà quản lý và xử phạt một cách triệt để để tạo một cái môi trường tốt, môi trường sống cho người dân. Ngoài vấn đề những cái doanh nghiệp thì tôi thấy ở đây chính những người dân cũng chưa được ý thức về vấn đề môi trường. Cho nên ở Việt Nam thì kể cả về vấn đề xả thải cũng như là về vấn đề tiếng ồn vẫn còn rất là nhiều. Người dân sống ở trong cái môi trường này thì họ gần giống như chưa ý thức. Người gây ra tiếng ồn, xả thải ra môi trường đôi khi họ cũng không ý thức là họ vi phạm pháp luật. Và cái người mà chịu cái vi phạm đấy, đôi khi họ cũng không nhận thức được rằng cái người bên kia vi phạm pháp luật và mình có cái quyền yêu cầu họ ngừng những hành vi vi phạm đấy. Và họ cứ sống chung với cái môi trường độc hại, cả về khí thải, âm thanh, đổi đủ mọi thứ như vậy. Tôi cho rằng cái này thì pháp luật cần phải quy định cụ thể và phải có một sự tuyên truyền giáo dục tốt thì luật nó với đi vào cuộc sống và người dân với ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường.